0: podcast do Café das Seis. Por dentro da política, com Oswaldo Lira.
1: Pois é, segunda-feira você já sabe, é com ele por dentro da política, ainda mais agora, hein? Tem muita informação. Bom dia, Oswaldo Lira.
0: Bom dia, bom dia Itabatista, bom dia Silvana, bom dia Globo 20, uma semana maravilhosa pra gente. Eu tava me divertindo com vocês, hein? Foi. <risos> Eu não tô conseguindo ouvir vocês direito.
1: Não tá ouvindo direito? Não. Então vamos refazer? Vamos, vamos refazer a ligação, então, Lira, peraí. Ah, Ele tá ouvindo, mas não tá ouvindo direito. Isso, para ouvir melhor. E olha... Agora
0: ouvi, agora
1: Agora eu... ouviu. E olha que a gente fala alto. Uhum. Pronto,
0: não, mas é porque o, o, o Suno tava chegando de retorno pra mim. Agora ah, pronto. Assim, bom dia. Então ótimo, bom, bom dia. Como é que estão vocês, eu tava me divertindo com vocês aí, viu, Batista? Não tem ninguém mais conversar e nem com dente torto, né? Ah, e pois é. Todo mundo com um sorriso, com um gato bonito no ar, menina. É uma coisa. Às é pra
1: vezes.
0: Arrumado às e
1: vezes alinhado. Não, não tá
2: é. assim tão alinhado, tão arrumado, tão bonito, tão saudável.
0: Isso. você ficou verificou campanha.
2: <risos> <risos> mas é sério pra aqueles que estão ali de primeira legislatura pra aqueles que não tem grana, pra aqueles que vivem dos seus salários de acordo com as suas profissões e suas posses, a gente sabe que não é um procedimento dos mais baratos apesar de ter já se popularizado mas estando saudável é o que interessa, né? Mas pra aqueles outros experimentados e experimentadas, eu acho que vale um, um, um investimento e mais vale também é, procurar o profissional e ouvir as especificações desse profissional porque às vezes a pessoa insiste né e chega no é... não eu quero assim eu quero assado leva o um sorriso de mais alguém e aí é... fica esquisito no ar
0: é... eu acho ótimo todo mundo tem que buscar melhorar evoluir se tornar melhor E mais confortável com sua própria imagem sempre quem quiser fazer um procedimento de harmonização facial para rejuvenescer Ficar com a ar mais jovem, menos cansado. Pode. Não pode, Rita. Pode. Pode. Você pode. pode fazer também uma harmonização facial. Pode fazer também uma lente para deixar o, olhar, o sorriso colgado de novela. Pode, pode. Comprou, pagou, tá tudo certo. Acho que todo Exato. Mundo tem condição. E pode fazer um procedimento para tornar a sua imagem, já que trabalha, já que lida com imagem melhor. Não vejo problema nenhum, né? Acima tudo muito. As claras e tranquilas, a vida pessoal, né? Quem é inteligência quer se melhorar, se melhora quem não quer. A gente acostuma com a imagem. Ou não, né?
2: É, ou não. <risos> Sete horas e cinco minutos. Ô Oswaldo, sua avaliação do primeiro debate. Não quero nem saber. Conte logo tudo o que você achou. Eu sei que você foi dormir na madrugada, porque o debate acabou tarde, depois Oi, você ainda mãe, tinha que subir as desculpa, coisas
0: no muita informação. Ligada, meio do som naquela hora, na hora, nessa hora da, do programa da rádio. Eu fui dormir tipo três da manhã, o debate terminou muito tarde, começou tarde. E foi um debate bom até, um debate que, que teve um nível elevado, você percebeu claramente a estratégia dos candidatos do governador Rui Costa, todos alinhados numa estratégia única, de um levantar a bola para o outro cortar da porrada no prefeito, uma gestão atual do prefeito Assemineto e não ter feito ações do governo do Estado ao longo de todo o programa. A gente percebeu isso nas falas do presidente Vitório, a gente percebeu isso com muita clareza nas falas do deputado Bacelar, que inclusive bateu fortemente em Bruno Reis, o que chamou a atenção de muita gente. Bruno Reis surgiu na política através da trabalho do, do gabinete do mandato de Bacelar quando era vereador. Ninguém imaginou que Bacelar fosse descer tanto e bater tanto em Bruno como aconteceu no primeiro debate. E aí, mas já bem isso, estava super leve, super tava tranquila, parece que tomou maracujina, tava ótima. Tava falando de correria, sabe, tava com um discurso quase de política. O rapaz, mudou rápido, viu? Ela tem uma boa oratória porque era psicóloga, ela ela falava muito bem na época da Ronda Maria da Penha, então não é uma novidade, mas alguém ia falar da entrevista, isso conta. O governador Exatamente. foi inclusive, nesse processo de saber que ela sabe se comunicar. Ela era porta-voz da Ronda, ganhou prêmios nacionais, foi para programa nacional, foi para o Senado, virou, mexeu. Ela, ela sabia falar. Então, é uma, por mais que ela não seja da política, ela não é tão vazia como se pensou que seria tão fácil de abater. Ela tem uma grife de avaliação de 75% do governo estadual, que é uma grife que pesa. É uma grife que com certeza vai se, vai se, vai se traduzir em intenção de voto. <coughs> Desculpa. A, a Major Início, inevitavelmente, vai ser beneficiada por essa relação com o governador e essa percepção que a população, tem, a população tem do governo de Rui Costa em Salvador. E eu escrevi isso no Muita Informação no final de semana. Quem estiver ouvindo, a gente quiser conferir aí muitainformação.com.br. É, eu fiz essa, justamente essa avaliação. Rui Costa, governador da Bahia, grudou a imagem dele, Major Denise, e ele tá pegando ela pelo braço. Isso na maneira literária de falar, da forma da forma literária de falar, ele vai para todos os eventos, ele vai para todos era assim na na época virtual, nos eventos, nas lives, na mobilização da militância virtualmente, e está sendo assim também na rua. o correria, vai ali, vai aqui, vai na carreata, vai na outra carreata, se fala e descende, vai Sabe, então você percebe que há um movimento muito grande do governador Rui Costa e do senador em Wagner de embalar a candidatura de Denise. Uhum. O PT tem uma força muito grande ainda na cidade e isso ninguém pode questionar. Então, a minha avaliação volta que o debate foi ótimo para Denise, foi ótimo dentro da estratégia do governo de enaltecer a ação de rua e todo mundo nos. Os cinco candidatos, o Celso ficou mais, mais solto assim, falou bem de um, falou bem de outro, mas de um modo geral. A estratégia estava muito clara, se você perceber de fora. Todos levantavam a bola para bater em Bruno na gestão da e enaltecer as ações do governo Rui Costa. Isso foi o debate inteiro, em todos os rounds, como eu chamo os blocos do, do debate. Né? E Bruno, em alguns momentos, demonstrou nervoso. De, deu uma, duas gaguejadas Que é normal do processo Ele não tinha experiência, talvez Apesar de estar como vice-prefeito Enfim era e é um alvo, né? Mesmo. Super alvo também Sim, total E foi como eu escrevi no próprio debate Todos contra Bruno Eu gravei um vídeo semana passada Falando inclusive, inclusive sobre isso Todos contra Bruno São nove candidatos Oito batem em Bruno Na gestão do prefeito Asseminete E ele fica ali na defensiva com o escudo Tentando se defender e tentando construir uma pauta, uma agenda positiva, de mostrar os avanços que aconteceram na cidade ao longo dos últimos oito anos. E ele, na tentativa de assumir esse espólio, na tentativa de assumir a herança desse debate, desse, uh, ele está tentando personificar as ações positivas do governo Assemineto. O prefeito Assemineto recebeu a cidade muito... Muito maltratada de João Henrique quando deixou a prefeitura, que no último ano de governo não teve dinheiro nem para fazer a festa do Réveillon no Farol da Barra. <risos> e isso foi muito marcante para a cidade, que tinha uma tradição ruim. Eu gosto de fazer a faixinha, um pouco mais, um pouco menos, o patrocinador chegava ali, mas não era profissionalizado o que aconteceu na gestão de assim Neto, Então, você tem uma avaliação com a de João Henrique e colocar ela como parâmetro, é fácil você se distanciar. E a assim, Neto distanciou e tem uma super avaliação na cidade porque o governo dele conseguiu resolver problemas e melhorar o aspecto e o cuidado com a cidade e foi geral. Ah, os opositores falam e brigam e reclamam e falam que foi só para maquiagem para turista. Mas não foi só para maquiagem para turista e tem muita obra e muita intervenção de qualidade sempre sendo feita nos bairros da cidade também. E isso é inquestionável. Essa avaliação ela não nasce, ela não brota no pé de árvore ela é uma percepção que as pessoas têm de acordo com as ações da cidade. Então, a população é muito sábia, as pessoas são muito sábias e percebem quem trabalha e quem não trabalha. Tanto que durante muito tempo as pesquisas qualitativas mostravam com muita força e a população queria um, um, um partido no governo do Estado e um outro partido na prefeitura. que a rivalidade PT, DEM, Neto e Rui durante muito tempo, alimentou uma disputa por ver quem fazia mais. E a população percebeu isso e gostou. Gostou. Porque as pesquisas mostraram, as qualitativas mostraram todas as aspectos isso. da população. Só que aí veio a pandemia e o que era a rivalidade se tornou uma das maiores sinergias políticas que a gente tem aí na história recente do país de dois gestores que eram completamente opositores e antagônicos na política, baixarem as armas e construírem um processo de sabe, de construção mesmo de políticas públicas, de estratégias de atuação para tentar enfrentar uma pandemia severa como a gente tem, como a gente viu aí ao longo dos últimos meses do coronavírus, então Agora mudou a percepção. A população é muito inteligente, as coisas mudam muito rápido. Agora resta entender como vai ser essa enxurrada de informação, essa muita informação sobre a cabeça do eleitor e o respaldo que vai ter ao longo da campanha. Por isso que vai ser tão importante o horário eleitoral, por isso que vai ser tão importante a, a propaganda do rádio e da TV, por isso que já está sendo tão importante o debate e o diálogo na rede social, por isso que é tão importante o cuidado para você, Globo ouvinte, que está assistindo, está ouvindo a gente, está acompanhando a gente, Ter cuidado com as informações que você recebe na rede social hoje em dia. A gente percebe todos os dias muita fake news circulando. <coughs> E é importante as pessoas entenderem que a fake news, ela se mascara de várias formas. Uh, aconteceu um episódio esse final de semana, eu recebi um vídeo no sábado, 11h58 da noite, de, um, de um, 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 um colega deputado que mandou um vídeo horrorizado, com o um discurso homofóbico, a, a, então homofóbico, do deputado federal Dorico Júnior, uh, Dorico que é... Presidente do PROJ na Bahia, que é, que é candidato a prefeito de Porto Seguro, onde ele falava uma frase homofóbica que ele não queria ver ah, homem andando de mão dada com homem e mulher andando de mão dada com mulher. E eu recebi isso como um discurso homofóbico e eu pedi para que a minha equipe fizesse matéria, para a gente divulgar no portal muita informação. Só que eu, como jornalista, não posso pegar uma notícia como essa e colocar para frente sem apurar. Aí o meu senso de jornalista fez o quê? Vamos apurar. Entrei em contato com o Celcinho Cotrim, que é ligado ao PROS, que é candidato do PROS em Salvador, e perguntei, o que é isso? E ele me respondeu, estou horrorizado, vou tentar saber, porque eu não tinha um contato do deputado Dorico. E ele foi falar com o deputado Dorico, o Dr. Dorico falou comigo e me mandou um vídeo, gravou um vídeo postando nas redes sociais com a versão verdadeira dos fatos. Eles desafiando as pessoas a mostrarem vida na íntegra, porque pegaram uma parte do discurso dele, cortaram maliciosamente, mandaram para todo mundo, para a imprensa e nos robôs, né, para os grupos de WhatsApp de modo geral. Falando que o cara é homofóbico e no contexto ele fala outra coisa, que é o momento de agir, inclusive de forma diferente. Não dá para você dizer que você não tem preconceito, você nunca teve um relacionamento com o negro... Você dizer que você não gosta do índio, que não tem preconceito com o índio, mas não quer auxiliar o índio com as demandas dele. Você dizer que ele não, que não tem preconceito com, com gay, com hétero, com homem, com mulher, com lésbica. E você não quer que o seu filho tenha uma relação gay, caso ele seja gay. Então, ele contextualizou de uma forma que ficou muito claro, que ele estava falando macro, mas pegaram uma frase, Sim. um áudio de 20 segundos e mandaram de forma maliciosa. Isso é fake news. Isso é uma tentativa de construir um discurso de mentira em cima de um fato, mas que não estava idealizado no que, em como aconteceu, entendeu? Eles tiraram do contexto para construir uma notícia falsa. E isso vai acontecer ao longo de toda a campanha, em Porto Seguro, em de Santana, em Salvador. Então depende de nós que estamos conversando aqui, depende do Globo 20, das pessoas do seu entorno terem essa consciência para evitar... Que essas notícias falsas circulem de uma forma, que uma vez a notícia circulando, é difícil, é igual um, 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 um rastro de pólvora, você não consegue às vezes acompanhar. Então tem que ter esse cuidado, e eu entrei nessa fera para poder falar desse cuidado, vai ter que ser na campanha como um todo. sim Porque sim. a campanha de Salvador está pegando fogo, pegando fogo. Do debate, acho que estão tá, satisfeitas, meninas, a avaliação do debate. Sim,
1: sim, sim. Agora nos conte, é isso, o pós-debate, né? É muita informação,
0: né? <risos> é muita informação. O pós-debate, todo mundo falando como repercutiu, né? Sim. Todo mundo ganhou. Mas a gente sabe que é um debate tarde da Band, que nem todo mundo assiste, mas é uma forma importante de se apresentar, até porque nesses duelos isso vai, com certeza, ser aproveitado e, entrar, e pode entrar também em horário eleitoral. Então, tudo na campanha é válida. E nessa campanha atípica, que não pode haver tanta aglomeração, Sim. Uh, uh, as plataformas eletrônicas uh, uh, absorvem e têm um suporte muito mais importante nesse contexto. Né? Então... A ponto do que a gente viu no final de semana, né? Foi o final de semana da farra das carreatas. Eita, até falávamos sobre isso mais, mais cedo aqui com, com o uma boca de galinha, Rita Batista.
1: <risos> Rita foi pegar uma água aqui rapidinho. Saiu ah, que rapidamente eu do ela no
0: fogo agora. É,
1: mas ela turistou, turistou no final de semana, e, né?
0: E ela deve ter. Ela, eu quero saber se ela se bateu aí de alguma forma com as cariatas que disputaram atenção e os espaços no subúrbio.
1: Tá de volta. Tá de volta, e já deu gole de, de, de água dela. De de você já bebeu água hoje, Oswaldo Lira? Rita, <risos> tá, Lira, tá entregando aqui seu fim de semana, né que você foi turistar em Boca de Galinha. Eu vi. Ah, eu, vi também, eu fui. Eu amo boca de galinha. Isso, ela ela botou fui. só um pedacinho para, um para assim no Instagram dela, deu a deixa que Marcel tinha botado tudo, eu fui lá olhar também. Eu fui fazer claro.
2: aquele roteiro que Sim, o soltero eu fiz o
1: roteiro de Sotero. É, nosso, nosso comentarista
2: aqui também, Yuri Barreto, tinha sugerido algumas semanas e não deu pra fazer Sim, isso ontem. Eu tô
1: ansiosa pra fazer esse roteiro. Mas
2: aí não foi só eu que fiz esse roteiro, não, né? Porque teve carrear. Sim, é isso que, tudo que, que o Oswaldo Miriam quer saber. O, que,
1: é que, você, o que, é que você encontrou pelo caminho?
2: Não, eu não. Porque eu sabia dos horários dos, Sim. dos, dos, dos três principais. Eu sabia do horário? saí e pra que pedaço ia? Ô, oh, só há muito tempo fazendo essas coisas, né? Não é? E tá. aí eu saí no horário intermediário, não peguei ninguém no meio do caminho, só um engarrafamento mesmo por causa de uma obra ali na, na avenida do Caminho de Areia. Mas foi rapidinho também, tudo certo. Não, meu filho, me deixe, me tire de. Mas
0: problema. a gente viu Uma guerra bata Sim, isso. Não tem mais. Ó, oh, detalhe. Carro não volta. Ponto 1. Um. Ponto 2. A campanha de Bruno falou que teve 5 mil veículos. Encontrou. A, a campanha de Denise disse que teve 3 mil veículos. Sim, contou. A campanha de é, Oliva, a teve 300 carros. Aí é o um número mais próximo de um real. Assim, 300 carros é uma coisa que você pode Você colocar 5 mil carros, 5 um mil para mensagem, a cidade, matou. né?
1: <risos> Para a cidade, 5 mil
0: Eu fico pensando As pessoas pensam o que, gente? Você vai conseguir fazer um número como esse as pessoas, Primeiro que carro não volta Segundo Que não é a guerra de briga de carro pra saber. E aí tem Rodrigo Ita, viu? Rodrigo Ita que é secretário Do, do PSB na Bahia uhum. Foi foi, pra, foi a público ontem para poder jogar duro e falar que a, a prefeitura usou a força da, da Transalvador Salvador pra impedir a, a carreata de Benífe passar. Olha, essa campanha vai ser Poxa, gente tá teve viu? isso? Teve. Dirigente do PSB acusa a Trans Salvador de intervir em carreata de Mazé Benife. É tá no muito informação.com.br. Se quiser conferir, digita aí. Já vou e lá e busca cara, essa informação. Cara. e o dirigente do PSB, Rodrigo Bita. <coughs> Afirmou que a Trans Salvador atrapalhou a carreata de Major Denisse à Prefeitura uh, no subúrbio ferroviário esse final de semana. Ita disse que os carros seguiam o trio e foram interceptados por agentes de trânsito quando encontraram na altura do bairro da Calçada a carreata do também candidato à Prefeitura, Bruno Reis. Aí Rodrigo Ita falou, botaram a máquina da Prefeitura para parar a gente. Primeiros eles tentaram nos parar no mercado, marcando o um encontro no mesmo lugar. Mudamos o lugar. E eles anunciaram que sairiam da calçada às 8 horas. Passamos por lá por volta das 10 e eles ainda estavam concentrados. Fizem, fizeram de propósito uma atitude ruim. E demonstra que estamos crescendo e que eles estão preocupados com isso. Então, esse tipo de indício a gente vai ver muito aí também ao longo da campanha, viu Globovídeo? Porque os ânimos estão alterados, não podem fazer com isso, não podem fazer tanta caminhada, não pode fazer tanta aglomeração. Então, o formato drive, o sistema drive é uma coisa que... Daí é pra ficar, é uma forma de você mobilizar, de chamar a atenção das pessoas, de circular, de botar o candidato ah, pra poder tomar um ventinho na cara e, e testar aí a máscara publicamente. E aí o outro candidato, que é vereador, sobe nos seus carros também abertos pra tentar dar um tchauzinho, ver se pega um olho um de alguém na rua. É uma campanha diferente, viu Globo 20? É uma campanha diferente que a gente vai ter que acompanhar com essa nova forma aí de se relacionar. O horário eleitoral vai ter um peso enorme, enorme na campanha desse ano. Não só o horário eleitoral gratuito daqueles 10 minutinhos, interrompemos agora a nossa programação para aquela partezinha formal. A mais importante que os marqueteiros colocam é justamente aquela parte do, da pílula, da, da, do bloco, que a, a propaganda que entra de 30 segundos e uns minutos no break comercial da programação. Essa é a, a cereja do bolo. Esse é o espaço mais desejado. Então, é onde as pessoas, ao assistir a programação, acabam absorvendo a, a mensagem dos candidatos. Então, vai ter um, um espaço importantíssimo. Sim. que Os partidos vão privilegiar, óbvio, quem tem prioridade dentro de cada estratégia de cada partido para poder eleger e fazer voto. É. Até porque... É de 25 a 30 mil votos para eleger um vereador esse ano,
2: hein? Menino, é isso que eu queria... Eu, eu outro dia estava falando aqui. Gente, quando eu conversar com o Oswaldo de novo, eu vou perguntar sobre essa conta. Porque isso é para qualquer partido. Oswaldo, explica pro Globo 20, né? Porque a gente mudou a forma de contagem por conta da, da legislação eleitoral. E tem gente que ainda acredita ou acreditava que entrando num partido menor... Sim, né, um partido mais com chances, pouca, né? Isso, com um partido com pouca representação teria mais chances e diminuiria esse contingente de votos que você acabou
0: de dizer para a gente. Na verdade, o jogo mudou e mudou antes da pandemia. Para o Globo entender, houve uma mudança na legislação eleitoral no ano passado e os deputados e senadores aprovaram que não existiria mais coligação proporcional. Ou seja... Os partidos A, B, C ou D não poderiam mais se juntar na coligação proporcional para vereador uhum. para poder disputar a eleição. Ou seja, eu me junto com Silvano e com o e quem tiver mais voto entra cada um dos seus partidos. Agora não. Cada um vai ter que ser bala na agulha para eleger o seu. Ou seja, o coeficiente co eleitoral deve ficar entre 25 mil a 30 mil votos. Então, cada partido vai ter que eleger, 30, vai ter que fazer, receber 30 mil votos nas urnas para, a partir daí, conseguir eleger um vereador.
2: Então, vamos Eu, lá. Que
0: muito candidato quis e precisou, principalmente do lado do governo, criar essa estratégia de ter candidatura para tentar puxar voto e tentar, com isso, eleger uma bancada de vereadores. Porque a conta, a, a regra para entrar e assumir uma das 43 cadeiras da Câmara de Vereadores mudou. E essa novidade é uma incógnita que ninguém sabe qual a estratégia correta e qual a melhor estratégia ainda.
1: O que todo testar. mundo
0: fica satiado para não falar P da vida com a, o Congresso Nacional é que fazem as mudanças e colocam no colo de vereadores e prefeitos a cobaia para experimentar essa mudança. <risos> como foi com o financiamento público de campanha, como foi com a questão do coeficiente eleitoral, como é agora com essa questão aí de um fim da coligação proporcional. Eles mudam lá, experimentam aqui para ver se na eleição deles mantém ou muda daqui a dois anos. E essa é uma conta que vai ter que se experimentar agora para ver como vai ser realmente o resultado disso. Quem não tiver bala na agulha, vai perder a eleição. Mas tem deixa eu entender. O vereador de mandato que tem experiência na Câmara, que tá em partido, que não vai conseguir eleger três ou quatro, que pode ficar fora.
2: Mas peraí, Oswaldo, deixa eu entender isso direito. Vamos, Vamos lá. lá, Partido Odara, certo? Certo. Aí no Partido Odara temos eu, candidata, <risos> Silvana, candidata, e Camila França, candidata, certo? certo. certo. E esse Partido Odara tem você... É, deputado Estadual é. né? Oswaldo Lira Dep é. Estadual E tem Silva Júnior Nesse ó, Partido Odara também Como candidato a prefeito é. Tá bom? É. Aí é, No Partido Odara Que tem é, Precisa ter uma representação na Câmara Federal também?
0: Ou não? Pra ter tempo de TV que ter representação na Câmara Federal.
2: Então, vou botar também aqui... É... Uh, X... Então, pra, Então tá bom.
0: Então, vocês já entenderam,
2: né? O Globo 20, Partido Odara, tem eu, Silvana, e Camila França como candidatas à vereança, candidatas a vereadora. Silva Júnior, candidato a prefeito, e Oswaldo já é deputado estadual dessa sigla. Aí... Eu vou precisar ter 25 mil votos, pelo menos, para ser eleita? Ou os meus votos, com os de Silvana, com os de Camila, tem que juntar pelo menos 25 mil, de 25 a 30 mil, para alguém entrar?
0: Isso, isso. Os votos do partido tem que ser, tem que somar 25 mil votos hum. para que o mais votado desse partido se eleja. Hummm, entendi. Se vocês duas, Silvana Sim. e Rita, tiverem 50 mil votos, juntarem o Partido Odara, tem 52 mil votos. os 65 candidatos do Partido Odara tiveram 52 mil votos nessa eleição. Huh. Porque o candidato a prefeito Silva Júnior ajudou também em ter votos de legenda. Uhum. Então o partido Odara teve 52 mil votos nessa eleição. Ele dá a possibilidade de eleger dois vereadores. Sim. Como Rita Batista do partido Odara teve 12 mil votos e Silvana Freire do partido Odara foi a segunda mais votada, teve 8 mil votos as duas são eleitas.
1: Ah, sim, entendi Tem que os ter mais um, um, um coeficiente total E aí os mais votados entram Isso. Porque tem duas vagas entendi. Isso, entendi
2: Mas não é simples, viu? É, é não é não é muita informação É, não muita informação agora. E assim,
0: preenchida essa leva tem um recálculo que eu não vou saber explicar direito. O do doutor Jardim Barreiros pode saber explicar melhor do que eu, com certeza. Ou o doutor Débora Guia, ou algum outro advogado eleitoral, que a gente pode, inclusive, marcar um papo com um advogado eleitoral aí Sim. na Rádio Globo, para gente justamente tirar as dúvidas dos leitores, dos ouvintes. Eu acho que é sempre importante ficar de dica para vocês aí. Tem alguns nomes muito bons, muito acessíveis que podem ajudar a gente. É, tem um segundo recálculo para entender. E preencheu os mais votados, ok? Aí tem esse recálculo e aí abaixa o nível, abaixa a linha de corte. E vai preenchendo uma segunda leva até preencher as 43 cadeiras da Câmara. Entendi. É um processo complexo, mas funciona. Mas vai deixar a gente veterana na Câmara, pode perder o mandato por conta disso. Outros que estão fora vão ter mais dificuldade de poder entrar. Aí vem aquela conta que partido ABCUD vai fazer 2, 3, 4, 5, 10 vereadores. Só que vai depender justamente dessas contas aí que tem que ser do Partido Odara, entendeu?
2: Entendi.
0: O Partido Odara Agora... todo tem que ter 25 mil votos para garantir um vereador. E dentro certo. do Partido Odara, quem tiver mais votos vai ser eleito. Aí o segundo pode ser eleito. Aí assim sucessivamente, entendeu?
2: Entendi, entendi tudo. Agora entendi tudo. Agora entendeu?
0: <risos> a, gente tava, a gente ia falar alguma outra coisa antes dessa de, de questão proporcional. Ah, sim, a questão... Ah, e, e dentro desse contexto, se vocês forem muita informação, vai ter notícia também. É que Léo Prates, secretário de saúde de Salvador, que é do PDT e seria o candidato a prefeito pelo PDT, postou ontem no Instagram dele hum. uma, uma foto com Ciro Gomes, que foi candidato à presidência da República, pedindo que o eleitor de Salvador vote no 12. Olha. Corre aí, Globovente, muito informação.com.br pensa a notícia lá. Léo Pratis posta foto com Ciro Gomes na tentativa de atrair a atenção do eleitor para o PDT. O que é que ele quer com isso? Usar o prestígio dele, de Ciro Gomes, para atrair a atenção do eleitorado para votar no número do partido. Porque ao votar no número do partido, ele garante essa estratégia de garantir o voto na legenda de eleger mais vereadores.
2: Sim.
0: Porque, como o PDT não tem candidato a prefeito, mas ele vai ter candidato a vice, a vice, então vai ter uma visibilidade muito grande. Então tem a expectativa de que aumente a bancada deles, entendeu? Então a estratégia é um outro exemplo. Na convenção que marcou o lançamento da candidatura de fazenda Isidore, mas eleusa Coronel, Ângelo Coronel, que é senador pela Bahia e é o coordenador político da campanha tornou claro uma estratégia muito importante. Eles não vão vender o voto só em Eleusa em, em Vidó, eles vão vender o voto casado no partido. Vote Se X, x y, Z, que eu não lembro o nome dos partidos e não vou fazer, ficar fazendo propaganda para ninguém aqui no ar. Sim. Mas o partido deles, eles estavam incentivando as pessoas a votarem no partido deles, porque o voto com para prefeito... E vai beneficiar o candidato a vereador que tiver mais votos dessa agenda, entendeu? O objetivo todo é se fortalecer nas câmaras de vereadores. Porque isso é necessário para fortalecer as campanhas para deputado e para uh, deputado federal, estadual, governador e presidente na próxima eleição de 2022. É aquilo que a gente falou na última, na, na última semana. Uma eleição sempre é trabalhada com o objetivo de vislumbrar projetos futuros. É assim, é assim com o César Leite, que é vereador de Salvador e é ter uma dificuldade muito grande para ele eleger como candidato a vereador hum. e, sabiamente, pegou aí o, o, o PRTB, virou candidato de Mourão, apareceu até em vídeo aí no horário eleitoral do lado de Mourão, meu candidato... Porque ele vai assim, o discurso bolsonarista, tem aí uma aposta de que ele pode ter uns 10% de votos do eleitorado, ganha um nível de visibilidade grande na cidade, porque ele está incorporando discursos assim, de raivoso, de extrema-direita, bolsonarista, que tem público, que tem eco na cidade. E ele vai aí abocanhar esses 10% de votos e daqui a pouco, daqui a dois anos, pode garantir o mandato de deputado para ele. Então ninguém brinca agora pensando no jogo de hoje apenas, pensa no jogo de daqui a dois anos. E a política é isso, é essa arte aí de viver no eterno, sabe, jogo de estratégia, na tentativa de convencer o eleitorado que o mais importante de tudo o Globo 20 é você ter a importância de saber que todo esse movimento é feito para convencer você a dar o seu voto. Por isso é tão importante você votar consciente fazer uma pesquisa na internet olhar nos portais de notícia que você confia entrar na rede social para conhecer um pouco a história de cada candidato e entender quem de alguma forma pode lhe representar, pode ser a pessoa que vai construir uma lei que dialogue com o que você acha, o que você pensa e pode ser a pessoa que vai Pedir por uma demanda para a sua comunidade, ter um elo de interlocução junto ao poder público, o vereador tem uma importância muito grande no contexto da democracia. É o primeiro ente da política que está mais perto da cara das pessoas. Não é o deputado federal que está em Brasília, é o vereador. Uhum. Então por isso que é tão importante o Globo votar consciente. Não vote de qualquer jeito, ah, não é todo mundo igual. E na hora que eu for para lá para a sessão, eu vou pegar qualquer santinho daquele, vou pegar a cara do mais bonito e vou votar. Não pode ser assim. Tem que votar com a mínima consciência. Tem que escolher quem vai votar. Não dá para você empurrar para outras pessoas a responsabilidade de quem vai estar à frente da Câmara e da prefeitura. É você, Globo 20, que vai escolher. Então por isso que é tão importante ler, ouvir, conversar com as pessoas, discutir sobre política. A política interfere no preço do ônibus. Interfere na, na, no, no posto de saúde do seu bairro, sabe? Interfere na vida da cidade. Então não dá para votar de qualquer jeito. É imprescindível ter a consciência do poder do voto. Por isso que a gente sempre vai bater nesse aspecto aqui. Porque é o eleitor que decide o futuro que ele quer para cada local. Como isso acontece no interior. Eu recebi ontem à noite um vídeo num grupo que eu faço parte de políticos eu fiquei horrorizado numa cidade na Chapada Diamantina eu vou tentar localizar aqui que foi a Prefeita foi uma vereadora de Irecê a vereadora Margarida Cardoso que é super atuante é... cadê? deixa eu pegar aqui Pegue. porque ela me mandou em tabela na Chapada na Zona Rural ela mandou uns um vídeos das pessoas correndo, gritando para votar no candidato Fulano lá. Eita. Eu vou mandar o vídeo para vocês, vocês vão ficar horrorizadas. É um carnaval, um fuzuê, Todo mundo sem máscara, 90% das pessoas sem máscara. Depois pega uma Covid, morre todo mundo. E aí? A culpa é de quem, gente? Não dá para aglomerar e não dá para não ter a consciência mínima de não usar uma máscara. É uma barreira mecânica é importante, é imprescindível. A Covid está aí, o vírus continua circulando. As pessoas não podem ter a percepção de que a pandemia acabou. Não acabou. A vida está minimamente voltando ao convívio social, mas o vírus continua circulando. O cuidado tem que continuar existindo. Então, as, as imagens que a gente recebe do interior assustam, porque a gente percebe um movimento muito grande de descontrole das pessoas, de desmerecer e de descuidar do vírus, que continua circulando. Então, para que não tenha... Para que a profecia do Gladimir Haroldi, que é o presidente da Confederação dos Municípios, em junho, que ele mandou uma carta para o Congresso Nacional pedindo para adiar a eleição, era com medo disso, com medo de que essas aglomerações e o próprio dia da eleição, que na última eleição municipal levou mais de 158 milhões de pessoas para a rua, se repita e essas aglomerações resultem no, numa nova onda do vírus que agora está minimamente aí ah, começando a ser controlada, a gente percebendo claramente que as pessoas estão entendendo que dá para flexibilizar um pouco mais, o hospital de campanha está sendo desmontado, o leito de Covid está sendo modificado para uma outra função, mas o vírus está circulando, então não dá para descuidar não dá pra fazer de conta que tá tudo bem que acabou, o resultado ao longo da campanha vai ter que existir em tabela em salvador, em, em Piripini, tudo quanto é canto. na boca de gás em qualquer lugar
2: Osvaldo querido 736 <risos> muitíssimo <risos> obrigado, você tá eleito você tá eleito <risos> <risos> muito obrigada
0: acesse muita informação.com.br fique bem informado porque começar a segunda-feira com você é sempre maravilhoso um
2: beijo meu amor
0: <risos> boa semana boa semana boa pra semana. você
2: também